0: Gute Nachtgeschichten aus den alten Wäldern. Dein Betthupferl am Freitagabend. Ein lauter Knall. Es waren einige Tage vergangen, seit die Elfen am Elfenweiher ihr schönes Herbstfest gefeiert hatten. Alle Tiere erinnerten sich gerne an den lustigen Abend und auch an den wundervollen Tanz, den die Glühwürmchen aufgeführt hatten. Immer wieder erzählten sich die Tiere gegenseitig, was ihnen als besonders schön in Erinnerung war, und so lebte der Abend des Herbstfestes noch weiter. Immer kürzer wurden die Tage, immer früher kam der Abend. Den Tieren und den Pflanzen in den alten Wäldern machte das nichts aus, denn das war der Lauf der Natur, den sie schon immer so gekannt hatten. Tjawe, das Reh und sein Freund, der Fuchszwange, streiften gerne gemeinsam durch die alten Wälder und unterhielten sich über vergangene Zeiten. Über ein Thema unterhielten sich die beiden Freunde ganz besonders gerne, über ihre große Expedition. Tjave und Zwange waren nämlich vor einiger Zeit zu einer großen Expedition aufgebrochen. Sie hatten damals erkunden wollen, wohin das Wasser des Forellenbachs floss, wenn es den Elfenweiher erreicht hatte. Diese Expedition hatte das Reh und den Fuchs auf einem großen, breiten Fluss bis hin zum großen Ozean geführt. Sie hatten viele freundliche Tiere kennengelernt und spannende Abenteuer erlebt. Über dieses große Erlebnis sprachen sie sehr gerne und sehr oft. In diesem Sommer waren Zwange und seine Fuchsfrau Liara Eltern geworden und seitdem begleiteten die beiden Fuchskinder Svente und Grina ihren Vater und Tiave sehr gerne und sehr oft auf deren Wanderungen. Die beiden kleinen Füchse konnten sich gar nicht satt hören an den Geschichten von der Expedition. Immer wieder wollten sie hören, wie die beiden Abenteurer auf ihrem selbstgebauten Floß durch eine große dunkle Höhle gefahren waren und wie sie dabei die Fledermaus Rase kennengelernt hatten. Auch heute war wieder ein solcher Tag. Swange Tjave, Grina und Svente waren aufgebrochen, um die Gegend um die Quelle des kleinen Quellenbachs zu erkunden. Der kleine Quellenbach war erst vor kurzer Zeit entstanden, nachdem es eine sehr lange Zeit geregnet hatte. Heute wollte Swange seinen Fuchskindern die Quelle zeigen und dann mit ihnen und Tjave dem Bachlauf folgen, bis der Quellenbach dann ein Stück oberhalb von Jahresbiberbau in den Forellenbach mündete. »Dann können wir gleich noch unseren Freund, den Biber, besuchen und ihm einen guten Tag wünschen«, sagte Swange zu seinen Kindern. Svente und Grina machten Luftsprünge vor Freude. Sie hatten Jahre den Biber so gern und sie freuten sich immer, wenn sie ihn trafen. So machten sich die vier also auf den Weg, um den kleinen Quellenbach zu erkunden. Sie liefen über die große Lichtung, auf der Torm, der älteste der Bäume, stand und wünschten natürlich auch ihm einen guten Tag. Über Torms freundliches, uraltes Gesicht huschte ein liebevolles Lächeln, als er die drei Füchse und das Reh über die Lichtung auf sich zukommen sah. Torm liebte die Tiere sehr und erfreute sich immer, wenn eines oder mehrere ihn besuchen kamen. Nach einer kleinen Unterhaltung Svente und Grina hatten aufgeregt berichtet, dass sie mit Zwange und Jave nun auch eine Expedition machen würden und dass sie ihren Freund Jahre besuchen würden, setzte das Vierergespann seinen Weg fort. Sie liefen zwischen schönen alten Fichten und Tannen entlang und überall roch die Luft herrlich würzig. Svente und Grina spielten ein wenig Fangen und veranstalteten mit Fichtenzapfen ein Zielwerfen auf Baumstämme, Steine und auf Äste, die am Boden lagen. Irgendwann wurde der Wald immer dichter und immer mehr kleine und größere Büsche versperrten den Weg. »Ist das jetzt schon Expedition?« fragte Grina neugierig, als sie sich wieder einmal in einem Busch verfangen und sich mühsam wieder freigekämpft hatte. »Ja, Grina«, erwiderte Tiave. Immer wenn man etwas Unbekanntes sieht oder irgendetwas zum ersten Mal erlebt, kann man es Expedition nennen. Dann ist das ja unsere erste Expeditionsexpedition, grinste Svente. Denn wir sind zum ersten Mal in diesem Teil der alten Wälder, und es ist unsere erste Expedition. Zwei Sachen zum ersten Mal, also Expeditionsexpedition. Alle lachten laut über diese lustige Idee von Svente, und dann wanderten sie weiter zum kleinen Quellenbach. Schließlich kamen sie an. Svente und Grina machten enttäuschte Gesichter. Das hatten sie sich aufregender vorgestellt. Das ist ja ganz klein alles, maulte Grina, »Ja, da hast du recht,« sagte ihr Vater lächelnd. »Aber aus etwas Kleinem kann ja über die Zeit auch etwas Großes und Schönes werden, meinst du nicht?« Rina schaute ihn fragend an. Denkt doch mal an Svente und dich zum Beispiel. Als ihr auf die Welt gekommen seid, da wart ihr noch winzig klein und konntet noch nicht einmal laufen. Das habt ihr es lernen müssen. Und während ihr all das gelernt habt, was ihr zum Leben in den alten Wäldern braucht, seid ihr auch gewachsen. Ihr seid nun schon so groß...« dass ihr ganz alleine durch die Wälder streifen könnt und eure nächste Expedition erlebt ihr vielleicht schon ganz ohne uns alte Tiere.« Grina dachte nach und schwieg. Auch Svente hatte zugehört und er begann zu grinsen. »Dann kann also der kleine Quellenbach auch noch wachsen und laufen lernen?« Tjawe und Swange lachten laut auf. »Ja, Svente«, sagte Tjawe, »genau so ist das. Hier an der Quelle ist er noch ganz klein und zierlich. Wenn er aber in den Forellenbach mündet, dann ist er schon gewachsen und hat ganz viel zusätzliches Wasser gesammelt. Er ist dann ein wirklich großer Bach.« Nun waren die beiden Fuchskinder nicht mehr enttäuscht, sondern vielmehr waren sie neugierig, dem kleinen Quellenbach beim Wachsen zuzuschauen. Und so drängten sie Swange und jawe zum Aufbruch. Sie wollten den Quellenbach erkunden. Am Quellenbach wuchsen die schönsten Blumen, einige Libellen schwebten anmutig über dem Wasser und tausende von Mücken tanzten einen fröhlichen Tanz. Svente erzählte dem Bach lustige Geschichten und er tat so, als wären das Murmeln und das Plätschern des Wassers die Worte, mit denen der Bach ihm antwortete. Dieses Spiel gefiel Grina so gut, dass sie in die Unterhaltung einstimmte. Plötzlich aber, während sie sich so schön mit dem Bach unterhielten, schaute Grina erschreckt zum Himmel auf und deutete wortlos auf einen Fleck im blauen Himmel. Die drei anderen folgten ihrem Blick und nun sahen sie es auch. Obwohl noch heller Tag war, die Sonne schien und kein Wölkchen den Himmel verdeckte, sahen sie, einen gleißend hellen Stern, der sich zu bewegen schien. Swange und Jawe waren erstaunt und wußten sich dieses Licht nicht zu erklären. Svende und Grina bekamen ein wenig Angst, denn das helle Licht schien mit rasender Geschwindigkeit näher zu kommen. Es wurde größer und größer und die vier Abenteurer hörten, ganz weit aus der Ferne, ein lautes Zischen, das so klang, als würde ein Riese die Luft zwischen seinen Zähnen herauspressen. Näher und immer näher kam das Licht. In einiger Entfernung von den vier Abenteurern verschwand das Licht hinter den Baumwipfeln und noch im selben Moment hörten Svente, Grina, Swange und Jawe einen Knall, wie es ihn in den alten Wäldern noch nie gegeben hatte. Der Knall war lauter als jeder Donner, der je in einem Gewitter getobt hatte, lauter als jeder Felsrutsch in den Bergen. Und während der Knall noch als Echo durch die alten Wälder rollte, spürten die vier, wie die Luft erzitterte und sich alles bewegte. Die Blätter der Bäume begannen zu schwingen, obwohl es vollkommen windstill war. Das Gras zitterte und auch die Tiere spürten die Kraft des Knalls in ihren Körpern. Svente und Grina schmiegten sich ganz eng an Swange und Tjawe, was hier geschah, war ihnen unheimlich. Auch Swange und Tjawe waren etwas verunsichert, denn sie hatten keine Idee, was da gerade geschehen war. Als das Grollen des Knalls verhallt war und auch die Luft sich wieder beruhigt hatte, fassten die beiden Fuchskinder wieder Mut und ihre Entdeckerlust kam wieder zum Vorschein. »Als echte Expeditioner müssen wir doch jetzt erkunden, was das Komisches war, oder?« sagte Grina, die schon wieder grinsen konnte. Svente nickte heftig mit dem Kopf. Auch die beiden Großen wollten gerne wissen, was sie da gerade erlebt hatten, und so liefen sie in Richtung der Stelle, an der sie das Licht hinter den Bäumen hatten verschwinden sehen. Sie waren noch nicht weit gelaufen, als sie viele der anderen Tiere aus den alten Wäldern trafen, die auch alle nachsehen wollten, was denn geschehen war. »Hast du den Knallge auch gehört? Ja, sowas hat es ja noch nie gegeben.« Überall wurde aufgeregt, geredet und viele Fragen wurden gestellt. Schließlich gelangten sie an eine Stelle im Wald, an der einige Bäume umgeknickt waren wie kleine Grashalme. Die umgestürzten Bäume lagen im Kreis und ihre Wurzeln zeigten auf einen Mittelpunkt hin. Dort, in der Mitte dieses Kreises, war ein großes, tiefes Loch, das dort bisher noch nicht gewesen war. Alle standen staunend um das Loch herum und waren ratlos. Sie konnten sich nicht vorstellen, was hier passiert war. Während sie noch rätselten, kam der alte, weise Elch langsam und gemächlich hinzu und schaute sich um. »So etwas habe ich vor vielen, vielen Zeitaltern schon einmal erlebt,« begann er ruhig zu erzählen. »Was ihr hier seht, das ist der Einschlag eines Meteoriten.« Die Tiere schauten ihn fragend an. »Nun, ich will versuchen, es euch zu erklären,« fuhr der alte Elch fort, da oben im Weltall, da wo die Sterne wohnen, da gibt es genauso Steine und Felsen wie hier auf der Erde. Die fliegen dort herum und manchmal passiert es, dass einer dieser Steine so dicht an unsere Erde herankommt, dass er von ihr angezogen wird und auf sie herabfällt. Und dabei wird dieser Stein, naja, meistens ist es nur ein ganz kleines Steinchen, wird er so schnell dass er eine unglaubliche Kraft entwickelt und während er durch die Luft saust, wird er außerdem so heiß, dass er zu glühen beginnt. Das war das Licht, das ihr gesehen habt. Und wenn er dann auf der Erde einschlägt, dann hat er auf seinem Weg so viel Kraft gesammelt, dass er solch ein großes Loch wie dieses hier reißen kann. Die Tiere schauten beeindruckt zunächst auf das Loch, und dann auf den alten weisen Elch. Er wusste so viele Dinge. Svente und Grina, die beiden abenteuerlustigen Fuchskinder, kletterten in das Loch, um es zu erkunden. Sie wollten doch den Stein aus dem Welt also gerne finden. Aber da war nichts, was anders aussah als ganz normale Erde der alten Wälder. Trotzdem waren die beiden sehr aufgeregt und als sie wieder zu den anderen hochgeklettert waren, schauten sie ihren Vater mit strahlenden Augen an und sagten, »Ach, Papa, Expedition machen ist aufregend. Das wollen wir jetzt jeden Tag tun.« Zwanggeschüttelte lächelte den Kopf und sagte, »Na, ihr zwei, ich weiß nicht, ob mir das nicht vielleicht ein bisschen zu aufregend wird.« da lachten alle Tiere rundherum und dann machten sie sich auf den Heimweg. Noch lange erzählten sie sich von dem Tag, an dem der Himmelsstein in die alten Wälder gefallen war. Das war deine gute Nachtgeschichte aus den alten Wäldern für heute. Torm und seine Freunde wünschen dir eine gute Nacht. Schlaf gut! und träum was Schönes.